0: Meeresruschen, Sonnenuntergang und der Kokosnuss mit Röhrli in der Hand. Etwa so, so schön kann das Leben sein auf der kleinen thailändischen Insel kopayam Vor der Pandemie war das kleine Paradies ein Zufluchtsort für Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt. Jetzt, wo kaum Leute aus dem auf die Insel kommen, ist das Leben auf Koh Phayam wie vor 30 Jahren ruhig. Entschleunigt ziemlich, ziemlich anders. Heute machen wir im SRF Global Podcast einen Abstecher nach Copayam mit der srf korrespondentin Karin Wenger. Sie hat die kleine Insel besucht und mir in unserem Gespräch erzählt, wie der Alltag ohne Touristen auf Copayam aussieht. Und warum viele Einheimische gar nicht so unglücklich sind darüber, die Insel mal jetzt wieder für sich zu haben. SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Karin, du bist auf dieser kleinen paradiesischen Insel im Andamanischen Meer und hast du Adisak Kapong besucht, ein Einheimischer, der alle nur Kop, also Frosch. Zu einem sagen. Vor der Pandemie hat der Kopf vom Tourismus gelebt. Er hat einfache, aber gut laufende Bungalows am Strand. Gehabt. Was macht der Kopf eigentlich jetzt, jetzt, wo er kaum mehr Touristinnen und Touristen hat, auf der Insel hat?
1: Ja, also jetzt lebt er das komplett zu Leben. Er hat mich dann so durch seinen Garten geführt. Er hat gesagt, jetzt er sehr viel Zeit eben im Garten verbringen. Er pflegt seine Bohnenstauden, Oberschine, Limonen, Papaya, Bananen usw. Und er hat auch noch ein paar cashew bäume da die hat er gerade abgenommen, um die Trocknung Er Da hat er gesagt, ja, die Passionsfrüchte, die dürfen nicht so pflegen, weil die waren immer sehr lieb bei den Touristen, weil die immer so Passionsfruchtsaft und Shake wählen. Aber jetzt, wo niemand mehr kommt, trinke ich auch niemand mehr den Saft. Und er hat gesagt, also eben alles wird entschleunigt, man ist viel mehr auf sich selber zurückgeworfen, aber auch das Inselgefühl des Zusammenhalt ist sehr viel stärker. Also ich habe ihn gesehen, jeden Morgen hat er Surfunterricht gegeben, den Jugendlichen und den Kindern der, Kinder der Inseln, weil er einfach gesagt hat, wir müssen schauen, dass die nicht irgendwie auf die schiefe Bahn kommen. Die Droge, gerade mit Amphetamin ist ein grosses Problem in ganz Thailand. Darum hat er gesagt, die Leute müssen jetzt einfach beschäftigt werden. Und, äh, die Eltern können jetzt einfach sehr viel mehr am Strand spazieren.
0: Aber eben keine Touristen auf Copayam, das heißt für viele auch keine Einnahme. Wie bringt denn der Cop jetzt seine Familie so durch?
1: Also er hat schon gesagt, das Geld ist knapp. Von seinen 20 Bungalow hat er noch eins vermietet gehabt. 21 Franken in der Nacht, also eigentlich nichts. Aber er hat auch gesagt, früher sei er einfach Bauer gsi, noch früher Krabbenfischer dann haben wir eben die Plantagen angelegt mit cashewnuss Cashewnus und dann sagen die Touristen auf Dienst und haben, dann haben gemerkt ja die leben ja den Strand das ist einfach das Geld wir haben die Bungalows bauen und dann hat er gesagt ja gut jetzt gehen wir einfach wieder zurück wie vor 30 Jahren wir also werden wieder fischen, wir werden Gärtner und Gärtner sagen einfach niemand auf der Welt reich und das bedeutet dass wir jetzt einfach wieder ein wenig Geld braucht und mehr von dem lebt, wo man fängt, also Krabben und Fische, und wo man abpflanzt. Und interessant habe ich wirklich gefunden, also er hat überhaupt nicht bitter oder traurig getönt. Er hat einfach akzeptiert, dass die fetten Jahre sind halt einfach gefolgt von ein bisschen Mageren und da muss man sich einfach anpassen.
0: Das hm. also zurück zum Leben vor 30 Jahren eigentlich, weg vom Tourismus, eben zurück zum Bauer zum zu traditionellen Handwerk. Und eben, wenn man dem Koppel so zuhört, wie, du, wie das Schilder ist, dann nimmt er das ganz, ganz gut, schaut er bisschen als Glücksfall an also, oder besser gesagt, ist er auch glücklicher jetzt, als er das noch vor zwei Jahren war?
1: Also er hat nicht gesagt, dass er glücklicher sei, aber er hat auch nicht gesagt, dass ihn das jetzt extrem deprimiere. Eben, er hat gesagt, jetzt gehen wir einfach eben mehr am Strand gehen spazieren, gehen laufen, der Zusammenhalt auf der Insel ist wieder stärker. Also er hat jetzt nicht gesagt, er sei glücklicher, aber ich habe das Gefühl gehabt, er hat sich extrem gut arrangiert. Und er hat dann auch gesagt, gehabt, ganz viele Leute die träumen das Leben lang davon, auf so eine Insel zu kommen wie Copayan. Und er lebe hier. da, er lebe an diesem wunderschönen Strand auf dieser wunderschönen Insel. und das ich Glück und das Glück können ihm auch das Virus nicht nehmen.
0: Aber können das alle so gut mit dem jetzt umgehen wie er?
1: Also auf der Insel habe ich schon das Gefühl gehabt, sehr viel, haben es mir aber auch gesagt, dass die, die ich besucht habe, die Inselbewohner, die haben mir auch gesagt, sehr viele gehen die Insel verla, weil sie wirklich einfach gar nicht mehr gehen. Und die sind aufs Festland und haben dort Arbeit gesucht. Aber er und auch natürlich andere, die auf der Insel sind, das sind eher Leute, die halt einfach ein anderes Lebenskonzept auch gewählt haben. Eben nicht ein Lebenskonzept, das auf Geld und große Einnahmen basiert, sondern ein Lebenskonzept, das einfach etwas ein anders ist. Aber wenn man natürlich weiter schaut und eben nicht nur die Inseln anschaut, sondern Thailand, dann muss man sagen, da trifft sehr viele Leute extrem hart. Ich bin im Moment gerade in der Stadt Pattaya, die ist ja wirklich bekannt einfach für ihres Unterhaltungsbusiness, für die ganze Sexindustrie auch. Und wenn man da durch die Stadt geht, da sind einfach 80 Prozent von allen Geschäften sind komplett zu. Gestern Nacht bin ich in der Walking Street also im Rotlichtviertel, da hatet verschiedene Prostituierte und Ladyboys getroffen. Und die Walking Street, da sind allbars Bars absolut dicht gemacht und die Prostituierten haben auch gesagt, äh, sie hätten keine Kunden mehr. Die, die es noch haben, die wollen einfach viel weniger zahlen und da trifft es natürlich sehr viele Leute extrem hart.
0: Hm, kommt auch dazu, dass Prostitution ja eben illegal ist in, in Thailand natürlich.
1: Genau, also Prostitution ist naja, lächerlicherweise muss man sagen, illegal, also es ist ja wirklich so offensichtlich, es gibt eben ganze Rotlichtviertel in Pattaya, in in Bangkok, wo, wo ganz offensichtlich Rotlichtquartier sind, aber offiziell ist es illegal. Und das ist natürlich besonders schwierig, gerade für die Prostituierten, weil sie fallen durch alle Netze durch. Das heißt, sie können auch nicht von irgendwelchen Regierungshilfe ähm, profitieren, weil es sie, sie ja eigentlich offiziell gar nicht gibt. Und das ist natürlich sehr bitter.
0: Von diesen mal so belebten Strassen von Pateya zurück zum Ruhepol Kopayam. Vor 30 Jahren, was noch kein Lonely Planet Reiseführer und TripAdvisor Bewertungen Guide dort ist die Japanerin Chiyoko Yamaguchi auf die Insel gekommen. Und dort bleiben. Die Japanerin, so sagen ihr alle auf der Insel, Viert ein kleines Gästenhaus und eine Kautschuk- und Cashewnussplantage. plantage Karin Wenger, du bist auch bei der Chiyoko vorbeigegangen, wo du Kopayam besucht hast. Wie fest hat sich das Leben jetzt für sie verändert?
1: Also schon fest, wenn man so vom äh, finanziellen Aspekt anschaut. Sie wohnt auch auf Copayam, Sie hat das Business, ein Restaurant, das Gästehaus. Und all das läuft natürlich nicht mehr, weil einfach es gibt fast keine ausländischen Touristen mehr. Die, die kommen, das sind Leute, die meistens in Thailand selber wohnen, meistens in Bangkok. Aber eben, es gibt keine Ausländer mehr, wo, oder eben praktisch keine, weil man muss ja zwei Wochen Quarantäne, wo ins Land kommen. Aber Chioko, als ich sie gefragt habe, wie fest die Pandemie etwas ausmacht, dann hat sie gesagt, sie sehe die Pandemie überhaupt nicht als negativ. Also, eben auf Copayam hat es keinen einzigen Corona-Fall. Es ist einfach ein bisschen ruhiger, es ist eigentlich wie eine Regenzeit. Äh, einfach da auch ohne Regenzeit und ohne Regen. Und sie hat gesagt, sie hätte jetzt endlich wieder Zeit, zum ein Projekt anzupacken, das sie schon lange anpacken wollte. Sie hat eine Plantage mit 6000 cashew Nüsse und Kautschukbäume. Aber der Preis von Cashew und von Kautschuk, also von Gummi, ist extrem in den letzten Jahren. Und darum hat sie gesagt, sie will jetzt das Projekt Plantagen anpacken und ihre Plantage verwandeln in eine Kokosnussplantage, die dann in Zukunft mehr Geld werden bringen wird als eben Gummi und Nüsse. Und das werden sie jetzt machen. Und auch unglaublich war unglaublich. Oder diese Frau war die vor 30 Jahren aus Osaka auf die Insel kam, weil sie ein Ferienhaus hat bauen Und ist dann geblieben. Sie hat gesagt, wie sie Strassenhunde adoptiert hätte. Und dann hätte sie die ja nicht mehr einfach allein lassen. Und sie ist jetzt seit 30 Jahren dort, hat erst seit einem halben Jahr Strom durchgehend. Und sie hat einfach gesagt, sie liebe die Herausforderung. Und der Coronavirus, das ist jetzt einfach nochmal eine Herausforderung mehr, als sie schon gehabt hat.
0: Und eben Ciocco ist kein Einzelfall. Irgendwie wie alle, die auf Copayam leben, feiern, weg dem Wegbleiben der, Touristin der Touristinnen und Touristenes Leben, das vollkommen entschleunigt ist und, und gehen trotz kaum Einnahmen relativ entspannt eben damit um. woher kommt die Gelassenheit?
1: Also die ist sicher darum, weil man sehr wenig Geld auch braucht auf dieser Insel. Man kann auch auf der Insel sehr viel abpflanzen. Also es gibt äh, die Gemüsegärten, Früchte und so. Also niemand verhungert auf der Insel. Aber ein großer Grund, ein wichtiger Grund ist sicher auch, dass die Leute, die diese Insel ausgewählt haben, und das sind ja alle Leute, also Thailänder, wo auf der Insel sind, sind in dritter oder zweiter Generation dort, die wirklich die Insel halt gewählt haben, um dort zu wohnen. Und dann gibt es aber auch einige Ausländer, die auf die Insel gekommen sind. Und die haben wirklich all sich für ein alternatives Leben entschieden. Und das bedeutet einfach, das Geld ist Ich aufs andere interessiert genau gar niemand. Also Shopping, wo in Bangkok so wichtig ist, das interessiert niemand auf den Inseln. Die Leute lieben die Natur, die Gemeinschaft und auch ihre eigenen Projekte. Also ich habe zum Beispiel einen besucht, das ist äh, der Jimmy gewesen, der hat Tippi Bar und der ist vor 17 Jahren auf die Insel gekommen, hat angefangen dann Bar Bar machen und hat im ersten Jahr Nummer acht Gockis verkauft im Jahr. Und der hat sich damals hat er sich Geld von seiner Schwester und hat angefangen mit Treibholz ein riesiges Schiff zu bauen. Und jetzt nach 17 Jahren ist er beim dritten Schiff, weil er hat dann Schiff Schiffe immer wieder zerschlagen, weil er es genervt hat, dass die Leute einfach zum Selfie machen sind und nicht zum Trinken. Und jetzt hat er das gewaltige Schiff, wo wirklich gestrandet, das wirklich ausgeht wie das gestrandetes Schiff, am Strand, Strand, drin drinnen zur Bar. Und er hat auch gesagt, naja, jetzt sei es halt wieder wie, eben, wo er angekommen sei, ich vor 17 Jahren es wieder ruhig, ich wieder kein Geld, sei okay, irgendwann kommen dann einfach wieder eine andere Zeit.
0: Von wo ist denn der Jimmy ursprünglich?
1: Der Jimmy ist aus Südthailand und er hat früher in einer Autofabrik geschafft. Das war ein Fabrikarbeiter Und dann hat er mir erzählt, er sei dann irgendwann auf Bangkok gekommen und in Khao San Road, das ist so Backpacker Road, Backpacker Straße von Bangkok. Und dort hat er gemerkt, was Leben auch noch sein können ist, nämlich trinken, Spaß haben, ähm, kiffen. Und das hat er super gefunden. Und dann sagte er gesagt, okay, ich will kein Leben mehr mit Überzeit, ich will das Leben, das entspannt ist. Und dann hat jemand von Kopayam kennengelernt, ist dann mit dem Freund auf Kopayam und hat dann dort seine Bar gegründet. Äh, und führt wirklich ein absolut komplett alternatives eigenes Leben.
0: Wie sieht so es aus? Wie ist die Haltung, so die Stimmung also in Thailand oder auf so den Inselbewohnern? Die Inselbewohnerinnen und Bewohner wartet man da sehnlichst auf, dass die Leute aus dem Ausland endlich wieder kommen als Touristen?
1: Ja, schon. Weil die Tourismusindustrie ist eine extrem wichtige Industrie. Gerade eben ausländische Touristen, die einen grossen Teil von der Wirtschaftsleistung ausmachen. also ein Fäustel der Wirtschaftsleistung kommt von ausländischen Touristen. Und auf Kopa auf der kleinen Insel, in der ich war, haben gerade die Hotelbesitzer gesagt, dass ja jetzt zwar ein bisschen mehr thailändische Touristen kommen, Aber sie haben jetzt nicht sehr begeistert, dass thailändische Touristen kommen. Weil sie haben sie sind sehr viel anspruchsvoller, sie haben keine Zeit, kommen ein, zwei Tage weil Air-Conditioning, also Klimaanlagen, vor allem Schiss, Dunkelheit, skorpione und das haben eben die ausländischen Touristen sehr viel entspannter, also gerade Backpacker, die auf Koppian kommen. Und wenn wir ganz Thailand anschauen, da ich habe ich gerade heute von der Tourismusindustrie in Bataia drauf und der hat gesagt, er rechne nicht damit, dass Touristen in dieser Zahl, was vorne, also 2019 sind fast 40 Millionen ausländische Touristen ins Land gekommen, dass diese Zahl bald wieder erreicht wird. Er hat gesagt, in den nächsten zwei Jahren werden, werden wahrscheinlich sehr wenig kommen und dann wird es wahrscheinlich langsam abziehen. Nur wer geimpft, sage ich, wird wahrscheinlich dann bald ins Land kommen. Und eben die anderen müssen weiterhin in die Quarantäne. Also wir, obwohl man sehr hofft auf die ausländischen Touristen, man, man erwartet nicht, dass sich die Industrie sehr bald erwartet.
0: Thailand wartet also noch ein Zeit auf den Touristenansturm. Die einen leiden darunter, die andere freut sich, wie man gehört haben in einem Global-Podcast. Es bleibt also noch länger ruhig in den paar Regionen von Thailand, wie auf der schönen Insel Koh Phayam, wo alle irgendeiner Form das Beste draus machen, jeden Tag aufs Neue. Und das letzte Wort hat der Gückel nach dem Stimmungsbericht aus Thailand. Danke an Karin Menger, unsere SRF-Südderstasi-Korrespondentin, Redaktion von dem Global-Podcast, hat Lea Sager. Ich bin Philipp Geber. wünsche dir einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Feedback nehmen wir wie immer gerne entgegen über dem Studio at srf3.ch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.